0: 오늘 함께 나눌 말씀, 출애굽기 36장 말씀입니다. 36장 중에서 8절로 13절까지만 봉독하겠습니다. 출애굽기 36장 8절로 13절까지 자, 여으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하시겠습니다 일하는 사람 중에 마음이 지혜로운 모든 사람이 열폭 휘장으로 성막을 지었으니 곧 가늘게 꼰 배실과 청색, 자색, 홍색실로 그룹들을 무늬 놓아 짜서 지은 것이라 매 폭의 길이는 28규빗, 너비는 4규빗으로 각 폭의 장단을 갖게 하여 그 다섯 폭을 서로 연결하며 또그 다섯 폭을 서로 연결하고 연결할 끝폭 가에 청색 고를 만들며 다른 연결할 끝폭 가에도 고를 만들되 그 연결할 한 폭에 고리 신개를 달고 다른 연결할 한폭에 가에도 고리 신개를 달아 그 고리들이 서로 대하게 하고 금 갈고리 신개를 만들어 그 갈고리로 두 희장을 연결하여 한 막을 이루었더라 아멘. 아. 이렇게 36장, 음, 특별히, 어, 오늘 본문에서부터 마지막, 어, 38절까지 있는 이제 성막을, 어, 만든 이야기들을 우리에게 들려줍니다. 근데 사실은 뭐 앞서 저희가 25장부터 31장까지 하나님께서 성막에 대해서 상세하게 가르쳐 주실 때에 그 성막에 대한 어, 것들을 저희가 어, 살펴보았고, 어, 오늘 본문에 보면 이제 그 말씀하신 대로 똑같이 그들이 만들었다는 것입니다. 그러니까 어떻게 보면 반복되어지는 내기 이야기죠. 그래서 반복되어지는 본문들이 계속 나오는데 어, 지난번에도 반복되어지는 본문들 우리가 살펴보면서 확인했듯이 어 이스라엘 백성에게 하나님께서 말씀하신 대로 이스라엘 백성이 순종하여 하나님의 성막을 만들었다고 하는 것을 아주 상세하고 구체적으로 설명해주고 있는 겁니다. 하나님께서 명령하신 말씀하신 것을 하나도 놓치지 않고 똑같이 정교하게 만들어내고 있다고 하는 것을 우리에게 들려주는데 저희가 읽었던 8장, 8절부터 장8 13절까지는 성막에 대한 것들을 우리에게 들려주고 그리고 14절 이하에는 그 위에 덮는 이제 맨 아래에 있는 세마포로 만든 성막 덮개 그 위에 있는 이제 윗덮개들 하나씩 하나씩 해서 네 개의 덮개가 덮여지는데 그네 개의 덮개를 어떻게 만들었는가에 대해서 쓰고 어 그리고 20절 이하에는 그 성막 덮개를 세우는데 기둥이 되는 나무 널판들을 어떻게 세우는지 밑에 이제 은으로 어떻게 받침을 세우고 어 그널판들은 어떻게 조각목으로 만들어서 세웠는지에 대한 것들을 우리에게 들려주고 그리고 맨 마지막 30절 이하에서는 어그 성소와 지성소를 나누는 휘휘장을 어떻게 만들고 있는지 그리고 성소를 들어가는 입구에 있는 휘장을 어떻게 세우고 있는지에 대한 설명들을 우리에게 해주고 있습니다 뭐 저희가 이미 앞에서 살펴보았던 내용들이 있죠 다른 것들 우리가 뭐 상세하게 다시 설명할 필요는 없을 것 같고요 어한 가지 우리가 주의 깊게 생각할 것은 이 성막이 예수그리스도를 예표하고 있다 는 것입니다. 그러니까 물론, 어떤 의미에서 성막은 하나님이 이스라엘을 만나시는 장소잖아요. 그런데 이스라엘이 아무 데서나 하나님을 만날 수 없는 것은 어, 다 죄인이었기 때문에. 그러니까 죄, 죄인인 인간이 거룩하신 하나님을 만난다는 것 자체가 불가능한 일이었고, 하나님이 아주 특별한 때에 뭐 아브라함이나 족장들이나 아니면 모세에게도 나타나시기는 하셨지만, 일반 이스라엘 백성들에게 일상적으로 하나님께서 그들을 만나신다고 하는 것은 불가능한 일입니다 그들이 죽을 수밖에 없는 것이니까 죄인이니까 죄인인 그러니까 어두움으로 가득 찬 죄인이 빛으로 가득하신 하나님을 만난다는 것 자체가 불가능한 일입니다 뭐 비유부도 안 되겠지만 만약에 비유로 얘기하자면 아주 뜨거운 태양뼈 아래 얼음이 서 있는 것과 같은 거죠 존재할 수 없잖아요 태양볕 아래 얼음이 그냥 얼음인 채로 존재할 수 없는 것처럼 죄인은 하나님의 빛 아래 존재할 수 없습니다 그러니까 하나님은 이스라엘을 만나시지 않는데 그들을 내 백성으로 삼으셨고 내가 너희들 가운데 거하시겠다고 말씀하셔서 그 말씀대로 그들 가운데 거하실 처서를 만드시는 거예요 이스라엘 백성은 지금으로 따지면 어, 비 1400년 정도쯤 지금 시대적인 배경이 그러니까 지금으로부터 3400여 년전 일이잖아요 그러니까 그때 사람들이 이해할 수 있는 방식으로 하나 설명하고 계시는 거예요 그때 사람들이 가장 명확하게 이해할 수 있는 방식으로 하나님 그들 가운데 거하시는 겁니다 그러니까 그들이 텐트를 치고 장막을 치고 살아가고 있는 이광야 길에서 하나님도 그 가운데 텐트를 치시고 장막을 치시고 그 가운데 임재해서 너희들이 있는 그 장소에 나도 너희와 함께 있다고 하는 사실을 눈으로 볼수 있게끔 해주시는 거죠. 그래서 광야 40년 동안은 그 성막 위에 항상 구름기둥이 있었고 하나님의 임재가 그 구름기둥 속에서 지성소, 언약계 위, 속재소 두 구름 날개 사이 속재소 시온자라고 불리는 그곳에 하나님께서 임하시겠다고 말씀하고 계신 것을 이스라엘 백성으로 보게 하시는 거예요. 그런데 그냥 아무 텐트다 쳐서 하나님 거기에 계신다. 그럴 수는 없잖아요. 그래서 이스라엘 백성들이 그 하나님의 거룩하심을 인지할 수 있도록 이해할 수 있도록 이 성막을 거룩하게 짓게 하시는 거예요. 그래서 특별한 재료들을 가지고 특별한 모양으로 짓고 그것을 거룩하게 하여 이스라엘 백성이 함부로 들어올 수 없도록 그 명하여 만들고 계신 것이죠. 어 그래서 이 성막은 어, 구약시대 때에는 그 성막이라고 하는 그 장소를 통해서 하나님이 이스라엘을 개인적으로 만나 주셨다면 지금 우리는 그런 성막을 가지지 않습니다 왜냐하면 예수님께서 죽으시면서 성소와 지성소를 가르고 있는 휘장을 위에서부터 아래로 찢어주셔서 더 이상은 지성소 안에 아무도 들어갈 수 없는 그 장소로 지성소를 잠지 않으셨어요 하나님이 우리 가운데 임재하신 거고 예수님이 우리의 죄를 속해 주셨기 때문에 거룩하신 하나님이 우리 가운데 오셔서 우리 안에 거하시겠다고 말씀하신 거죠. 그래서 우리가 이제 성전이 되는 거고 우리 각 믿음의 사람들 각 개인이 모여있는 교회가 하나님이 임하시는 성전이 되어지는 거죠 그래서 성전은 적극적으로 예수님을 반영해요 그래서 성전은 그냥 하나님을 만나는 특별한 장소로서의 의미보다 그곳에서는 우리의 죄를 인정하고 하나님이 그 죄를 사해 주셔서 이스라엘 백성을 하나님의 백성으로 받아주시는 그 장소가 바로 성막인 거죠 그래서 성막은 하나님의 임재된 장소와 하나님과 이스라엘 백성 사이의 만남의 장소 예배의 장소인 성 번재단 재단과 하나님께 드리는 제사가 그 성막을 통해서 이루어지고 그것을 통해서 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 나아갈 수 있게 되어지는 그와 같은 은혜를 있게 되는 거죠. 근데 성막을 오늘 쭉 설명하다가 보면 저희는 13절까지밖에 안 읽었지만 뭐 전에도 살펴보았지만 성막은 겉에서부터 안으로 들어가면 갈수록 더 아름답고 귀한 재료들을 사용해요. 오늘 제가 읽은 성막 제일 안쪽 세마포로 덮는 그 성막 덮개는 그 다섯 폭씩 해서, 다섯 폭씩 연결을 해서 그걸 두 개로 양쪽에서 덮어 가운데에서 이제 고리를 한 것을 그 연결하여 두 개가 연결되어서 덮도록 되어 있잖아요. 그 고리를 덮게 되어 있는 그것을 금 갈고리로 만듭니다. 오늘 본문 13절은 금 갈고리 쉬운 개로 만들어 그 갈고리를 두 휘장을 연결하여 한 막을 이루게 했다. 고렇습니다 어, 그런데 그 위에는 14절에 그 성막을 덮는 막, 곡 휘장을 염소털로 만들어산 폭을 위에 덮습니다. 그리고 그 연결할 고리를 쉬은길 똑같이 다는데 그 고리는 뭘로 만드냐면 하 18절에 노 갈고리 쉬은계로 만들어 그 휘장을 연결하여 한막이 되게 하고 그 위에는 이제 붉게 물들인 수량의 가죽 그리고 그 위에는 해달의 가죽으로 덮개를 덮습니다. 그러니까 밖으로 갈수록 단단해지는 것이죠. 그러니까 어쨌든 정말 실용적으로도 하나님 만들게 하셨어요. 그럼에도 불구하고 상징적으로 그 성소와 지성소를 덮고 있는 그 모든 부분들은 금으로 싸서 귀한 것으로 만들게 하셨고, 그 다음은 좀더 단단하고 어, 또힘 있는 재질 혹은 비나 바람에 어, 해를 입지 않는 재질들로 덮게 하셨습니다. 왜냐하면 뭐 실용적인 부분도 있지만, 뭘 이해하게 하려고 하는 걸까요? 하나님의 임재하시는 장소가 지성소. 그것이 성막 성전의 핵심 이라고 하는 사실을 가르치고 있는 거예요 그래서 지성소와 성소를 막는 휘장에도 그리고 성막을 덮는 제일 안쪽 세마포 덮개에도 뭘 수놓는다고요 그룹들을 수놓 정교하게 배실과 청색, 자색, 홍색실로 그룹을 수놓토로 그렇게 말씀하고 계시대요 그러니까 하나님이 임재하시는 그 장소 지성소가 이 성막의 핵심입니다. 다른 여타한 것들도 다 필요하죠. 다른 것들도 다 의미가 있습니다. 그래서 성막의 함을며 제일 막 바깥 울타리를 막고 있는 그 나무와 그 천도 대단히 중요하죠. 성물이죠. 그래서 그것도 레위 지파 사람들이 아니거든 만질 수 없도록 되어 있어요. 그럼에도 불구하고 그런 것들은 다 없어도 뭐가 제일 중요하다고요? 하나님의 임재하시는 장소, 그곳은 언약계, 덮개로 만들어진 언약계 위에 두 그룹 날개 사이 그 자리 거기에 하나님이 임재하신다는 거예요 실제적으로 하나님이 너희를 만나겠다고 하는 사실을 선명하게 그림으로 보여주시는 거예요 여기가 너무 중요하다 그러니까 거기는 다 뭘로 쌓여? 금으로 쌓여져 있어요 언약계도 다, 그룹도다 금을 쳐서 만들어 놓게 되어 있다 고 그러니까 안으로 들어갈수록 하나님의 임재를 상징할 수 있도록 귀하고 좋은 재료들을 자꾸 어 만들게 되어 있습니다. 그리고 가, 바깥으로 가면 이제 실용적인 부분들로 어 만들어져 있는데 이렇게 우리가 한번 묵상을 해 보면 어떨까 싶어요. 구약의 성막이 바깥에서 보면 그냥 텐트에 불과합니다. 그렇죠? 뭐 다른 개인 텐트보다는 더 좋을지 몰라도 그래 봐야 텐트예요. 가죽으로 만들고 천으로 만들어서 나무로 기둥 세워 놓은 텐트에 불과합니다 그러니까 화려한 뭐 애국에서 바로가 살던 바로의 궁이나 하다못해 바로들이 묻혀있던 무덤으로 만든 피라미드나 커다란 건축물들을 떠올려 보면 야뭐 저런 텐트에 하나님이 굳이 저런 빈약한 텐트에 있으실 이유가 있나 라고 생각할 만해요 특별히 이스라엘 백성들이 출굽하기 전에 뭐 했습니까? 라암셋이라는 곳에서 국고성을 만드는데 동원됐었다고요. 그러니까 지금까지 남아있는 그이집트 건축물들 중에 일부를 아마 이스라엘 사람들, 히브리 사람들이 그곳에 만들었을 가능성이 높습니다. 그 시대의 건축물들이 남아있으니까요. 그런 걸 만들다가 왔어요. 그런데 하나님 임재하시는데 보니까 텐트야. 겉에서 보면 해달 가죽으로... 뭐. 구하기 어려운 거긴 하지만 그래봐야 동물 가죽이잖아요 뭐 화려한 게 하나도 보이지 않습니다 그것은 마치 우리와 같습니다 우리를 하나님께서 성전이라고 부르시잖아요 너희가 성전인 것을 알지 못하느냐 사도바울이 이야기하는 것처럼 예수님께서 부활승천하시면서 내가 또 다른 보혜사를 너희에게 보내줄 것이다 그 보혜사는 우리들 마음속에 임하셔서 우리로 하여금 거룩한 성전이 되게 하신다고 말씀하셨단 말이에요. 그런데 보면 우리가 그렇게 거룩해 보이지 않는단 말이죠. 나 개인으로도 보아도 조금 넓게 우리가 보아서 교회로 보아도 교회가 세상 보기에 화려하고 아름답고 멋지고 거룩하기만 하지는 않다고요. 중세시대 때는 그것들을 어쨌든, 어, 밖으로 드러내기 위해서 교회들 아주 화려하고 멋지게 지었습니다. 뭐 지금까지도 지어지고 있는, 뭐, 성전이 있을 정도니까 성전을 대단히 크고 화려하고 높은 집으로 스테인드 글라스로 가득해서 그야말로 어마어마하게 지었어요. 밖에서 보아도 대단하다. 그 건물의 대단함으로 가릴 수 없는 게 있습니다. 그게 뭐냐면 그 안에 교회로 존재하는 인간의 악함이에요 그토록 화려한 건물들이 많았던 중세시대가 사실은 가장 교회 역사 속에 보면 암흑기였습니다. 하나님 향한 올바른 믿음이나 말씀에 대한 순종이나 하나님 향한 온전한 고백이 사라졌던 시기가 그 시대였잖아요. 여전히 크고 화려한 어떤 모양보다 그 안에 있는 우리들의 모습은 하나님 보시기에 하나님 우리 가운데 임재하실수 있을까? 하나님 우리 가운데 동행하시는 거룩한 교회 성전의 모습이 맞나라고 물을 만합니다 그러나 우리가 기억할 것은 우리의 겉모양이 우리 혹은 우리의 어, 삶의 모양이 어떠하기 때문에 우리가 성전인 것이 아니에요. 우리가 성전인 유일한 이유는 뭡니까? 우리 안에 하나님이 임재해 계시기 때문에. 성전은 다른 의미가 없어요. 하나님이 계신 곳이 성전이에요. 화려한 솔로몬의 성전이지만 그곳에서 하나님을 예배하지 않고 하나님을 향한 믿음의 고백이 사라졌을 때에 에스겔 선지자를 통해서 보여주잖아요 하나님의 영광이 성전을 떠나가신다고요 아무리 금으로 화려하게 칠해도 그곳에 하나님을 향한 믿음의 고백이 없으면 하나님 그곳을 떠나시면 그건 성전이 아니에요 하나님 안 계신 건 그냥 건물에 불과하죠 아무리 잘 지어도 아무리 그럴 듯 해도 하나님 계시지 않으면 그것은 성전이 아닙니다 그러나 아무리 허름해도 이 성막과 같이 텐트로 만들어도 학계 선제를 통해 하나님께서 말씀하신 것처럼 바벨론에서 돌아온 이스라엘 백성들이 사내가 어느 나무라도 아무 나무로 백향목 이런 거 말고 아무 나무로도 가져와서 성전을 재건하라고 해서 지은 성전이 수르바벨의 성전입니다. 성경을 보면 그 수르바벨의 성전을 보면서 옛날 솔로몬의 성전의 영광을 기억했던 어른들이 눈물을 흘렸다고 써요. 왜냐하면 너무 눈에 보기 에 초라해 보여서. 그럼에도 불구하고 그 성전에 하나님이 임재하시면 그 거룩한 성전이 돼요. 우리의 모습이 하도 연약하다 할지라도 겉으로 보기에 또 여전히 우리가 부족한 상태이라 할지라도 우리 교회가 그래도 우리 가운데 하나님이 임하셔서 우리가 동행하시면 우리는 거룩한 하나님의 성전이 되고 우리는 거룩한 하나님의 백성이 되어집니다. 그래서 우리를 성도라고 부르는 것이고 우리를 교회라고 불러낸다고 하는 거죠. 사실 이스라엘 백성들이 이 성막을 볼때 어떤 마음으로 보았는지 혹은 또 어떤 생각으로 이 성막을 대했는지를 우리가 다알 수는 없습니다. 그러나 이 성막은 적어도 그들 가운데 있어서 하나님을 기억하는 장소였습니다. 이 성막을 바라볼 때에는 그때는 적어도 하나님에 대하여 기억할 수 있었습니다. 그러니까 하나님을 알고 싶으면 이 성막을 바라볼 수 있었습니다. 하나님이 하신 말씀을 기억하고 또 하나님이 임지하신 그 거룩하심을 바라보고 그 앞에 나의 죄를 사하해 주시기를 기대하는 마음으로 속죄제사 혹은 속건제사 화목제사를 하나님께 드리면서 이 제사 제도를 만드신 하나님 내 제사를 받으시는 하나님에 대하여 기억하고 만나고 배우는 장소가 성막이었다고 하면 우리는 어디에서 그 하나님을 배울 수 있습니까? 우리가 하나님을 만나기 위해서 성막으로 가지 않잖아요. 하나님에 대해서 배우기 위하여 하나님의 성품이 어떤가 알기 위해 우리는 어디를 향해 갑니까? 교회? 그러면 성정, 성경. 우리가 하나님을 배우는 곳은 다른 곳이 아니고 하나님의 말씀이에요. 우리에게 하나님이 어떤 분이신지를 알려주시는 것은 성경 말씀입니다. 그리고 성경 말씀 가운데 특별히 예수리스도를 통하여 하나님 우리를 만나주세요. 그리고 우리에게 알려주십니다. 우리가 어떠한 존재인지 예수리스도의 십자가를 통해서 선명하게 선언하시는 선언이 있잖아요. 우리가 죄인이라고 하는 사실 그리고 그 죄를 위하여 예수님께서 대속의 재물이 되셔서 죽으셨다는 사실 그리고 그것을 통해서 우리를 하나님께서 거룩하다고 인정해 주셨다는 사실 우리는 예수그리스도의 십자가와 예수그리스도의 묵상함으로 하나님을 압니다 그리고 그렇게까지 우리를 사랑해 주신 하나님의 성품이 무엇인지를 알아요 은혜 베풀자에게 은혜 베풀고 긍률이 여길 자에게 긍률이 여기는. 하나님의 백성으로 삼으신 이들의 죄를 용서하시길 기뻐하시고 그들이 회개하여 하나님앞에 되돌아오기를 기뻐하시는 하나님, 선하신 하나님, 오래 참으시는 그 하나님을 우리가 배울 수 있습니다. 그리고 그 하나님에 대해서, 예수 그리스도에 대해서 깊이 우리로 하여 묵상하게 하실 수 있는 것은 하나님의 말씀 성경 66권의 말씀을 통해서입니다. 우리가 말씀을 묵상하면 할수록 그 묵상을 통하여 말씀을 말씀을 묵상하는 것을 통하여 우리가 하나님을 알아가면 갈수록 우리는 조금씩 더 하나님의 성전이 되어갈 수 있습니다. 사도 바울은 에베소서를 통하여 우리에게 이렇게 얘기합니다. 그 안에서 그 안에서 예수 그리스도 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 초소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 여기서 얘기하고 있는 바가 아주 두드러진 말씀이 두 가지 물론 뭐 여러 가지 설명할 수 있지만 있습니다. 하나는 지어져 가는 중이라는 거예요. 성전이 되어가는 중이라는 겁니다. 완성되어진 성전이 아니고 우리는 지금 성전이 되어가는 중이라는 겁니다. 아직도 공사 중이라는 거죠. 성전을 지어가는 중인 건물들을 혹시 보셨습니까? 뭐 요즘은 그렇게 잘안 짓기도 하지만 대부분 건물을 지으려면 뭐부터 해요? 기초를 닦고 그 옆에 비계라는 걸 세웁니다. 여기서 뭐라고 얘기해요? 일본어로는 아시바라 그러나요? 뭐 그런 거 있잖아요. 건물을 짓기 위해 옆에 임시로 높이 올라가서 공사할 수 있도록 철근이나 나무로 이렇게 엮어서 그 위에 다니면서 공사할 수 있게끔 해놓는 것들이 있잖아요. 요즘 뭐 타워크레인이 그 역할을 대신하기도 하지만 그런 것들이 얼기설기되어 있는 건물 중인 거예요. 그러니까 겉에서 보기에 아름답지 않죠. 완성되지 않았으니까요. 완성되지 않고 지어져 가는 중이니 아직 완전히 연결되지도 않았어요. 두 번째는 우리가 서로 연결되어 교회가 된다는 겁니다. 서로 각자가 하나의 돌멩이 혹은 하나의 벽돌일 수 있습니다. 우리가 교회를 구성해 가는데 나 혼자도 하나님의 교회이지만 하나님께서 우리를 연결하여 하나님의 성전을 만들어 가신다고 말씀하시거든요. 근데 각기 달라요. 서로가 모양이 다릅니다. 우리가 다 똑같이 딱 찍어놓은 벽돌처럼 그렇게 딱딱 붙여놓으면 좋겠지만 우리는 그렇지 않잖아요. 어떤 사람이 이쪽이 삐죽하고 어떤 사람이 이쪽이 삐죽하고 그래서 서로 붙여놓으면 틈이 이렇게 많이 생기잖아요. 그럼 어떻게 해요? 붙이기 위해서는. 깎아야죠. 그 돌을 모난 곳을 깎아야 서로 연결이 될수 있습니다. 우리가 교회가 된다는 것은 우리가 성전이 된다는 것은 나에 있는 모난 부분들을 깎아내시는 작업을 통해서 되는 거예요. 나는 있는 그대로 내 모양 그대로 서서 딴 사람들이 나한테 맞추어서 그런 수도 있죠. 아주 특이하지만 그런 수도 없지는 않죠. 그러려면 딴 사람들이 더 많이 깎아야죠. 나한테 맞춰야 되니까요. 내 모양이 울퉁불퉁한데 여기에다 맞춰서 다른 돌들이 맞춰 집을 지으려면 정말 내가 대단히 중요하고 전혀 깎이지 않는 어떤 존재이면 모를까 보통은 비교적 비슷하게 깎잖아요. 그게 일하기 수월하고 물론 하나님의 성전을 짓는 것이 똑같지는 않지만 우리가 하나님의 성전이 되어간다는 것도 비슷합니다. 우리의 가진 각자의 성정들 그리고 모난 부분들을 하나에 깎으세요. 그리고 그것들을 연결합니다. 뭘로 연결할까요? 사랑으로 연결하겠죠. 하나님께서 우리 사이를 사랑이라는 접착제, 콘크리트를 부어서 그래서 그둘 사이를 연결하 하나님의 교회로 세워가는 것인 줄 압니다. 겉에서 보기에 저 여러분들은 여전히 연약합니다. 사도 바리고린도교회를 향해서 말하는 것처럼 너희 몸은 너희가 하나님 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄 알지 못하느냐 너희는 너희의 것이 아니라 값으로, 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 말씀하시는 말씀에 비추어 보면 우리는 아직도 성전이 덜된것 같아요. 내가 하나님께 영광을 돌리고 있나 그것도 뭐라고 몸으로? 너희 몸으로 마음으로 하나님 믿어 물론 구원에 이르지요 그러나 우리가 성전인 것을 하나님을 기쁘시게 하는 것을 너희 몸으로 하라고요. 너희 육체로 우리가 사는 행동과 우리가 사는 말과 우리가 사는 삶으로 하나님께 영광을 돌리게 하도록 하게 하기에 우리를 성전으로 삼으셨다고요. 우리 가운데 성령이 오셔서 우리를 바꾸셔서 우리의 행동이 바뀌고 말이 바뀌고 생활이 바뀌어 하나님께 영광을 돌리는 성전이 되게 하셨다. 고그 말씀하시는 말씀을 들어보면 어? 아직도 나는 좀 지어져 가는 중인가? 그 하는 죄송함과 부족함을 들 생각합니다. 그럼에도 불구하고 변하지 않는 것도 하나가 있습니다. 우리 안에 성령이 와 계시면 우리 안에 하나님이 임재하시면 우리는 여전히 성전으로 불리운다는 겁니다. 우리의 겉모양은 연약할지라도 우리의 삶의 태도는 여전히 하나님께 영광을 누리지 못하는 것 같다고 할지라도 하나님 우리 가운데 임재해 계시다면 우리가 그 하나님을 기억한다면 우리는 하나님의 성전으로 지어져 가는 줄 믿습니다. 우리의 힘으로가 아니라 하나님께서 우리를 바꾸셔서 우리로 하여금 하나님의 성전이 되어가게 하실 줄 믿습니다 그렇게 하기 위해서 우리가 지난주에도 살펴보고 주일에도 살펴보았지만 우리는 우리 속에 쌓아야 할 성령의 열매들이 있습니다 우리가 하나님의 성전이 되기 위하여 성령이 우리에게 허락하시는 성품의 열매들을 맺어가야 할 거예요 그리고 서로, 서로 연결되어 하나님의 교회가 되기 위해서는 우리가 서로를 용납해 줄수 있어야 합니다. 사랑으로 오래 참음으로 서로를 용납하고 그것이 하나님의 교회에 필요한 요소인 것인 줄 믿습니다. 저희들은 사실은 이 모든 것들을 하기가 쉽지 않아요. 그럼에도 불구하고 하나님 우리 가운데 그것을 행하시리라고 말씀하십니다. 이 명령을 하신 하나님께서 부사일과 오올리압을 통해서 또 오늘 저희가 읽었던 본문에 8절 말씀처럼 일하는 사람 중에 마음이 지혜로운 모든 사람을 통해서 하나님께서 하나님의 능력을 부으시고 하나님의 일을 하게 하신 사람들을 통해서 하나님의 성막을 똑같이 지으셨던 것처럼 저 여러분들을 하나님의 사람으로 부르셔서 저희가 성령을 부으시고 우리로 하여금 하나님의 교회가 되게 해가시는 줄 믿습니다. 사모하는 마음으로 하나님 저희의 연약한 것들을 용서해 주십시오. 고쳐주십시오. 하나님의 은혜와 능력으로 덧입혀주십시오 저희가 하나님의 성전인 것은 저희의 겉모양이 화려해서가 아니라 질교륵과 같은 저희에게 보배되신 말씀, 예수리스도의 예수 생명을 부어주셨기 때문인지 믿습니다. 그 생명을 담은 사람으로 살아갈 수 있도록 매일매일마다 우리 가운데 성령의 은혜를 부어주십시오. 사실은 그것을 위해서 우리가 사모해야 하는 줄 압니다. 그래서 우리가 성전이 되기 위해서는 이 성전 성막의 핵심은 지성소에 있는 것처럼 우리의 신앙생활 그리스도인 됨의 핵심은 우리 안에 임하시는 예수 그리스도에 있습니다. 그래서 예수 그리스도를 깊이 묵상해 아마 사도바울이 썼을 거라고 생각되어진 히브리서에서 예수 그리스도를 깊이 생각하라고 말씀하시는 말씀이 그것인 줄 압니다. 예수님이 누구신지 예수님이 왜 십자가를 지셨는지 그 십자가를 통하여 나에게 허락하신 구원의 은혜가 무엇인지 그 말씀을 깊이 묵상할 때그 말씀을 내 속에 깊이 생각할 때그 말씀을 계속해서 반복하여 읽고 묵상하여 대면할 때 우리가 더 깊이 하나님의 사람이 되어져 가고 또그 하나님의 은혜를 부어주시는 줄 믿습니다. 우리가 알든지 모르든지 간에 저와 여러분들은 하나님의 성전인 줄 믿습니다. 그리고 우리가 아직 변해가고 있는지 그렇지 않은지 잘 경험하지 못한다 할지라도 하나님 우리를 부르셨으면 반드시 완성하실 줄 믿습니다. 우리가 여전히 연약해도 와 이만큼 했는데도 이렇게 안 변했는데 그래도 하나님이 하셨으면 하나님이 완성하실 줄 믿습니다. 그 하나님을 신뢰하면서 하나님 제가 하나님 앞에 담대하게 설수 있도록 은혜와 능력을 부어주십시오 제 말과 행동과 생각과 삶을 하나님이 기뻐하시는 것으로 바꾸어 주십시오 그렇게 고백할 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 감사와 찬양을 받으시기 앞당하신 주님 하나님 말씀하신 대로 부사렐과 올리압을 포함한 모든 이스라엘이 자기의 모든 것들을 헌신하여 드림으로 성막을 완성해가는 것을 봅니다 하나님 우리를 하나님의 성전으로 부르시고 저희 가운데 성령을 부으셔서 저희로 교회라 칭해 주시니 감사합니다. 여전히 저희의 모든 것들을 다 드려 하나님의 성전 되지 못하지만 저희들을 바꾸시고 저에게 은혜 베푸셔서 저희들이 하나님 기뻐하시는 하나님의 자녀, 교회, 성전 또 성도가 되게 해주옵소서. 남은 시간도 하나의 은혜를 구합니다 매일매일마다 저에게 은혜에 충만한 것들을 부어주시길 원하오며 모든 말씀에 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘